0: 欢迎来到漫游世界。世界 AC 作品无所不知
1: 真 n 范畴无所不晓
0: ，搞笑励志
1: 、冒险科幻、
2: 治愈催泪
1: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次元
0: 。这条罗刹街，说了这里有狂拽酷炫屌炸天的热血
3: ，
1: 这里有经久不衰的动漫情怀
3: ，这里有山海皆可移的爱情故事，说清杀。
1: 这里还有永不磨灭的游戏之魂
2: ，让我们在这里做
1: 回最中二的
3: 漫游少年。嗯、一
2: 样的动漫和游戏，不一样的新鲜视点。欢迎收听新一期的《漫游新视点》，我是波音北欧，我是波音古雨，我是波音暮色
1: 。中国古代的神话故事有哪些？从小在各种各样神话书籍、影视作品中，我们看过太多太多，各种神话故事张口就来，什么女娲补天、精卫填海、后羿射日这一类的故事不胜枚举。我们不但在各种书中读了千百遍。也在各大影视剧中看了千百遍，在如今网络小说盛行的时代，神话故事的主角更是会频频出现在玄幻类的小说中，而到了现在这个各种梗烂大街，书中出现伏羲、女娲、夸父已经十分普遍的时候，如何将传统的神话故事讲出新意，就更加考验作者的脑洞以及创新能力了。今天在这里向大家推荐一部动漫《女娲成长日记》。让我们一起来看看这部动漫是如何将传统的神话故事讲出现代新意的吧
0: 。在这部动漫里，主角是一个名叫风小小的二十岁花季少女。故事开始在她过二十岁生日的这一天，风小小像往常一样开心地准备了生日蛋糕。此时她并不知道，接下来迎接她的，是一个可以颠覆她二十年人生的秘密。风小小被告知她的真实身份是传说中的女娲。而收养了风小小的李长是太白金星，作为一个在现代生活了二十年的人，怎么就成了神话中的人物？这个弯儿转得令人猝不及防。不单单女主角本人很懵，作为观众的
2: 我也是一头雾水。我们再重新来看一下女主角的人设：一个被抛弃的孤儿，被好心人收养，从小吃百家饭长大，生活态度积极乐观向上，还有一个高富帅追求者。这样的人设，不论从哪里看，都会让人觉得这是一部纯情少女动漫。但是，它确实是在以这样一个很俗的套路设定，讲一个不落俗套的神话故事。在这样的设定下，女主没有开启甜甜的恋爱，而是承担了一个荒唐的使命
1: 。在名为李长的太白金星以一纸符篆唤醒了风小小的女娲形态后，看着莫名愈合的伤口。一直坚定地认为是李长疯了的他，终于动摇了。他真的是女娲，而李长唤醒他的目的，则是想让他帮助天庭众神法身残魂重修道行，重振天庭。但到这里，我们不免又会有疑惑：女娲跟太白金星感觉都不是一个年代的神。女娲乃大地之母，是人类的始祖；而太白金星是著名的道教神仙。怎么算，他们两位神也不应该出现在同一部动漫中，但他俩确确实实出现在了同一部动漫中。作者脑洞大开的想法，不但将他们联系在一起，还将神话故事与现代元素进行了对接。在这部动漫的设定中，由于现代科技文明的快速发展，天庭直接从这一个界面搬家，留下了众神仙的法身残魂，在这一个神仙文明没落的时代苟延残喘。所以，作为道教神仙中著名神仙之一的太白金星，才会想通过唤醒女娲来拯救现存的各路神仙的法身残魂，重振天庭
0: 。在接受了自己的真实身份后，风小小与太白金星走上了寻找天庭众神仙法身残魂的道路。至此，这部动漫才真正进入了主线剧情。接下来，随着剧情的发展。我们会惊奇地发现，一个因为过度露富而被混混打劫的富家公子，竟是二郎神；整天追在风小小身边的小哭包少年郎，是洪荒时代鼎鼎有名的蚩尤。而更值得一提的，则是在这部动漫中，并没有所谓的终极 BOSS， 有的只是在一步步唤醒天庭神仙法身的时候遇到的各类奇异事件。所以，如果不想看那种由于有终极 BOSS 存在而显得很压抑的动漫的话，《女娲成长日记》会是一个不错的选择。这部动漫的风格是搞笑、玄幻，所以在动漫的剧情内容、画面上会呈现出一种欢脱、无厘头的搞笑，甚至会为了喜剧的效果让角色 OOC 出现画外台词。但这种刻意的搞笑并不会让人感到反感，反而会让人因为那可爱又充满少女心的动漫风格忍俊不禁。女娲成长日记的设定以及呈现方式，也确实做到了搞
2: 笑与玄幻的特点，而观众也能在这部动漫出彩的人物设定上找到很戳人的萌点。风小小真实身份是女娲，平时是一个可爱漂亮又爱贫嘴的萌妹子，但同时她也可以完成由萌妹子向御姐的转换，从当代废柴少女变成大地之母女娲。杨艳真实身份是二郎神，养了一只肥胖到飞不起来的鸟，是传说中的扑天鹰。还养了一只傲娇的土狗，是传说中的哮天犬。他本人则是一个将嘴欠与自恋完美结合，又难以压抑吐槽欲的首富之子。看着这样的人设，又有谁能想到他的真身竟是天庭的执法战神、铁面无私的二郎神呢？李长的真实身份是太白金星，在此之前，他一直是风小小的养父。而他最大的特点是唠叨、抠门。到他一个个唤醒那些身份一个比一个厉害的众神后。他收获的便是毫无话语权，每天被无视 n 多次的悲惨日子
1: 。作为风小小的忠实追求者，江里是个出身于杀手世家，演绎了一番呆萌哭宝风的王牌杀手，冷酷阴暗的气息与他谬之千里。他的真实身份也与现在的他有着巨大的反差萌。江里是洪荒时代大名鼎鼎的蚩尤。看到这些，我们也可以更加清晰地明了作者的意图。在这部动漫中，哪怕众主角已经觉醒，但他们仍旧是自己，不会因为自己的过往神话中的故事而有什么不同。他们带着全新的人格，在神话设定的基础上开始了属于自己的故事，所以才有了这部作品一个不一样的神话故事。一部优秀动漫除了吸引人的画风，声优的幕后工作也必不可少。女娲成长日记的成功是离不开配音演员的个人能力的。夏磊、杨梦露、谢天天等人是这部动漫的配音演员。只看这些人名，我们或许有些陌生，但听到他们所参与的作品名时，相信大家一定是如雷贯耳的
0: 。在动漫中，夏磊所配的角色是杨艳，但我们更熟悉的是他所配的《仙剑奇侠传三》里的茂茂，《恋与制作人》里的许墨。动漫中为女主风小小配音的是杨梦露，她的声音我们经常是配合着刘诗诗的面容出现的。无论《仙剑奇侠传三》里的龙葵，还是《轩辕剑之天之痕》中的踏跋玉儿，我们听到的都是他的声音。从配音演员的作品中，我们可以看出他们的资历，甚至有时候这会成为我们是否去选择这部动漫去观看的考量。毫无疑问，富有经验的他们在《女娲成长日记》中又进行了一次出色的表演。而正是我现在拼命安利的《女娲成长日记》，由于它过于小众。他的名字甚至都无法作为履历出现在以上配音演员的词条上，但是这并不影响他作为一部独立优秀的动漫让人喜欢。这部动漫在他授权的正式平台上有着近三亿的播放
2: 量，算是一个可观的数据。作为一个故事框架极大的动漫，想要入坑的同学并不需要担忧追更的痛苦，因为动漫已经完结。大家更不需要担忧会看得很辛苦，因为动漫全剧只有三十集。这部动漫没有热血动漫的炙热冲动，也没有武侠动漫的江湖夜雨，更没有言情动漫的荡气回肠，只需闲暇时一观，博君一笑耳。虽然这部动漫确实短小精悍，但是观众完全不会有未尽权益的担忧，因为这部动漫是由起点女频作家林舞水秀的同名作品改编的。除却这部动漫所展现的部分内容，原著作品中有着更广大的世界。可以为看完动漫虽酣畅却意犹未尽的人做守候保障
1: 。最后，《女娲成长日记》作为泡面番，观众看完之后并不会对其中的故事主线有清晰的记忆，因为作为一部由小说改编的动漫，在如此有限的篇幅下，还要兼顾无厘头的搞笑以及对角色进行更丰满的处理，做到这种程度已经是十分不错的了。明明是同样的故事框架，但动漫的处理方式让动漫与小说间隔开来，不用担心不看小说是不是会对看动漫有影响之类的问题。同样，小说的读者也可以骄傲着分开。先不说动漫与原著不同的搞笑风格，就是故事的完整度也完全不一样了。但是同时，《女娲成长日记》的小说和动漫又是互补的。原著小说可以让动漫情节更完整，而动漫可以让原著小说人物形象更丰满
0: 。看完这部动漫，观众可以轻易的从中抽身，不用去揣摩这部作品中的深意，也不会因为动漫中的某些情节而耿耿于怀，只是单纯的跟随主角的视角进行了一场脑洞大开的奇幻之旅。当女娲、二郎神、蚩尤生活在现代都市时，会发生怎样的故事？没有特别明朗的故事主线，动漫戛然而止。动漫的最后出现了女娲的官配伏羲，就像是一个完美结局，为这部改编了少数剧情的动漫画上句号。以另一种方式，在特定的剧情里写下了并不仓促的结局。仅仅如此而已，欢笑有了，玄幻有了，脑洞大开的剧情也有了。以短短三十集讲一个不一样的神话故事。女娲成长日记确实也做到了
1: 。好了，今天的漫游新视点到这里就要跟大家说再见了。感谢编辑志夏，感谢导播水起，我是波音谷雨
0: ，我是波音暮色，我是波音北欧
1: 。那我们下次再见啦
0: ，拜拜。
3: 可绵绵落日远，今日阳光是用，只把梦来浇灌，青铜色的灰暗，寻觅彩陶片，辗转大漠间。寻你在陶片，辗转大漠间，斑驳干涸你穿指尖流沙开成花，千年一刹，沧海桑田依旧。